If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Jeg har ofte tænkt tanken, jeg drikker aldrig igen. Og jeg har haft samtlige lørdage og søndag formiddag, der har været hårdt plaget af fysiske tømmermænd og dårlig samvittighed. Men noget, der altid har hjulpet mig, det har været at snakke med nogen. Høre, at andre også har begået de samme pinligheder som mig. Så hvis du lige nu ligger og håret, det gør lidt ondt, så synes jeg bare, at du skal lande dig tilbage og lytte med. Du er nemlig ikke alene. Mit navn er Anne Albregsen. Velkommen til Tømmermans Blues. Velkommen til Tømmermænds Plus. Tak. Jeg er glad for, at du vil være med. Det er også, især nu, hvor jeg har Tømmermænd. Ja, jeg skulle lige til at sige, og jeg er ekstra glad for det, fordi du er første gæst i studiet, som har rigtig Tømmermænd. Jamen, altså, når jeg får en opgave, så, så løser jeg den. Så jeg tænkte, jeg kan ikke sidde og snakke om Tømmermænd, og ikke have Tømmermænd. Så øh, det var godt, det var en Friday night i ja, går. Det er altså virkelig i orden. Hvad, hvad har du lavet i går? Jeg var sammen med nogle veninder, og så drak vi bare rigtig mange øl, og lavede øh, TikTok-danse, og lige pludselig var klokken bare fire. Stabil fredag aften. Ja, og så har man jo en dagen efter. Det, det er en lov. Det er klart. Jeg plejer altid at lægge ud med at spørge mine gæster, hvis de skulle beskrive sig selv øh, som festtype med tre ord. Hvilke tre ord de så vil bruge? Øh, så har man lyst til at sige festlig. <laughs> men øh, men jeg er, som festtype er jeg udadvendt og dansende og, og larmende. Okay. Jeg tror ikke, at jeg, ikke, jeg relaterer ikke så meget til de der memes med at stå over i hjørnet af netklubben og bare kigge på de andre. Jeg, jeg tager et rum, når der er et rum at tage. <laughs> og i forhold til udadvendt, er det altså sådan en, der snakker med alle? Eller ja, synes, altså jeg kan rigtig godt lide at ja, snakke med alle og få nye venner og føle dagen efter, sådan at, at der skete noget. Altså jeg kan godt lide ideen om, sådan, at i aften kan alt ske. Og det sker ikke, hvis man bare sidder og snakker med sin bedste veninde om ting, man har snakket om tusind gange før. Så altid en mission at få en ny ven eller snakke med nogen. Og dansende, apropos TikTok. Ja. <laughs> er du, man finder dig altid på flow, hvis der er et flow. Ikke altid, fordi igen snakke med. Så jeg kan også nogle gange tage mig selv i at sidde i køkken i, i fire timer og, og plapre om alt fra det ene til det andet. Nu kan jeg ikke komme i tanke om noget. Men altså, <clears throat> med en blanding. Nogle gange danser jeg, nogle gange snakker jeg. All around. Okay. Festtype. <laughs> hvis du nu skulle spørge en ven om vedkommende ikke lige vil beskrive dig med tre ord tror du så at vedkommende vil sige det samme? ja det tror jeg det, ja det vil jeg det vil jeg mene er du frisk på en lille udfordring er der nogen vi kunne ringe til i din telefonbog lige nu og spørge hey homie ja. hvis du skulle beskrive mig med tre ord jeg kan se at min veninde lige har sendt et meme det må betyde at hun også vågnede det var hende jeg var sammen med i går hun okay. ringer jeg lige til <laughs> du er lige med i et podcast om tømmermænd Har du tømmermænd? Øhm, jeg har lige åbnet øjnene For sådan fire minutter siden Så jeg 
minutter siden. Ja, men du, jeg kan se, at du har sendt mig et meme. <laughs> øh, Mus, hvis du skal beskrive mig som festtype med tre mm. ord. Go. Ja. Øhm, så vil jeg nok sige sådan meget sådan veloplagt og social. <laughs> social queen. Var det ikke bare et fedt tillægsord? <laughs> og øhm, omstillingsparat. Ej, jeg, jeg sagde selv bare festlig, dansende, sådan larmende. <laughs> og du bare... Ej, okay, hvor kedeligt. <laughs> det, er, det er nogle pæne ord, der kommer på. Har du fortalt om i går, hvor du blev klar sådan fire minutter? Nå, nej, det har jeg ikke fortalt om endnu. <laughs> ja, jeg fyrede lige et party outfit på fire minutter, da jeg ombestemte mig og tog til fest. Nå, tak skat. Okay, og hun sagde veloplagt. Det mener hun. Altså, er du altid klar på fest? Eller hvad tror du, mener du det? Ja, det tror jeg. Altså, at... Øhm, igen, jeg tror, jeg, jeg, jeg kommer ikke til en fest, og så sætter mig i et hjørne. Nej. Altså, sådan, så, så igen, så kommer jeg, så er jeg veloplagt til, til den aften. Og socialt, det passer med de ting, du selv sagde. Ja. Og det samme med omstyrningsparat. Ja. I forhold til at være klar på. Nu ved vi lidt om, hvem Anna Lind, hun er som festtype. Men hvad er så din opfattelse af ordet tømmermændsblues? Jamen, blues forbinder jeg jo sindssygt meget med sådan en depressionagtig stemning. Og, og det synes jeg også, man kan blive ramt af nogle gange, når man er tømmermænd. Altså sådan der, wow, det hele kan også bare være lige meget. Altså, man kan virkelig, virkelig nogle gange fuck med ens egen følelser. Men, men tømmermænd uden blues er også bare alt muligt andet. Fordi nogle gange er det jo også bare altså, mindet om, at man havde en god aften i går, når man vågner og har det fucking dårligt. Så tømmermænds blues forbinder jeg meget med den der situation, hvor man sidder og tænker, den er helt gal. Altså sådan, et, jeg drikker aldrig igen, og to, hvorfor, hvorfor, hvornår bliver jeg nogensinde glad igen? Altså sådan, at man kan blive meget, meget ked af det nogle gange, når man er tømmermænds blues. Den der følelse af, at man bare vågner op i et sort hul. Ja, på en eller anden måde. Og jeg har bedt dig om at tænke på tre historier, som vi skal høre dig fortælle. Yeah. Og du simpelthen bare lægge ud, og du bestemmer rækkefølgen, og hvor vi skal hen af. Ja, yeah, det er jo det. Men jeg tror, jeg tænker at fortælle om, om første gang, jeg var stiv. Øh, fordi der havde jeg tømmermænds blues dagen efter. Øh, jeg var 16 år gammel, og ja. jeg havde drukket i to år. Øh, og tror egentlig, jeg tænkte, at jeg havde været stiv før. Altså fordi jeg ligesom havde ja, drukket mange gange. Men øh, så havde jeg været på arbejde lige inden en gymnasiefest, og kom lidt sent hen til den der opvarmning, så begynder jeg bare at turbodrikke for sådan at følge med de andre. Kommer hen til festen på gymnasiet, og begynder at gå rundt og drikke øh, øl fra borer, sådan, som sådan slatter rundt omkring, som folk har glemt, fordi man er fucking cheap, og ikke vil købe sin egen. Og lige pludselig, så, øh, så virker min ben bare ikke under mig. Og sådan, jeg har det som om, at, ja, 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 at, at den er helt gal. Øh, så jeg ligger to og to sammen og tænker, fuck, jeg har gået rundt og drukket øh, slatter. Øh, dem må der have været stoffer i. Jeg er blevet drugt. Så er øh, fuldstændig overbevist om, at, at ja, at jeg er blevet drugt. Så øh, jeg ringer til min mor og er sådan der, ja, den er helt gal. Altså, og hun kommer og henter mig og på vejen hjem og holder den til siden, og jeg kaster op. Og, altså sådan, den er virkelig gal, men min mor køber ligesom også historien med, at det er fordi, jeg er blevet drugt. Øh... Det er ikke mig, mor. Ja, præcis. Sådan, det er ikke fordi, jeg drukket mig mega fuld der. Der er nogen, der har gjort det ved mig. Øh... Jeg tror godt også selv, jeg tænker over sådan, det kan godt være, at 
selv hvis der var noget i en af de der drinks, så har jeg også drukket 20 af dem. Altså, <laughs> så der er også en grund til, at jeg har det sådan her. Der kan jeg bare huske, at jeg vågnede dagen efter øh, til den der Snapchat, hvor der står to et screenshot af din, øh, af din snap. Øh, og det var min daværende kæreste, som jeg havde sendt et eller andet til om natten. Øh, og så skrev jeg jo til ham, at det var, jeg havde sendt. Og så sender han det tilbage, og så har jeg taget et billede af sådan mit gulv på mit værelse. Hvor at der er en spand, jeg skulle kaste op i, men så har jeg bare kastet op ved siden af den. Og man kan sådan se mine fødder på det der billede, og de er også bare smurt ind i bræk. Men der var ikke bræk, da jeg vågnede, så jeg ved ikke, om, øh, om mor har været op og, øh, og gøre det nice, eller om jeg selv er gået rengøringsvandvide på den om natten. Men der havde jeg virkelig de der ja, tømmermænds blues dagen efter, fordi jeg var sådan, også min mor, den er sådan der, ej, hvad er det for et gymnasie, jeg tager de stoffer, og sådan, 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 sådan det var måske bare mig, men, øh, men jeg tror faktisk stadig, at min mor, hun, hun køber historien med, at jeg engang er blevet drugt. Det tror jeg ikke, jeg var. Jeg havde bare drukket rigtig, rigtig meget. 20 slatter. Ja. For meget. Præcis. Hvad er det første gang, eller hvor var vi henne? Ja, det var lige starten, det var en af de der... Ja, første fester, måske anden eller tredje. Der var jo fest hver måned, og man tænker over det, det er faktisk ret intenst, øh, men sjovt. Det var dengang børn, før corona. Det var dengang før corona, ja, præcis. Der var fest en gang om måneden, dengang jeg var barn. <laughs> men det tror jeg altså også, der er mange, der kan ikke genkende til. Altså, jeg tror, alle har haft en gang i livet, hvor gymnasiefesten ligesom har taget overhånd. Ja. Men også det, du nævner med at have sendt noget på sociale medier, og så vågen dagen efter at tænke, hvad har jeg sendt ud i verden? Ja. Altså, det kan virkelig være en farlig cocktail. Præcis, og især da stories kom, fuck, hvor har man også mange gange vågnet, og så kan man bare se, sådan, at man har lavet stories dagen før, og jeg har aldrig nogensinde haft blackout, jeg ved godt, hvad jeg har lavet, men dagen efter var sådan der, det er jo ikke sjovt det her, altså hvorfor synes jeg i går, at hele verden skulle se min veninde og jeg i dagens line dance i 20 slides uden pause, altså sådan, ja. at man synes, det er en så god idé at bare få evigt alting der om natten, og man ved bare, at alle har været sådan der, hold nu kæft, altså sådan, så interessant er jeres bytur, ikke? Det er også, fordi der ligesom er en hårdfin grænse til, hvornår det bliver for meget, og den grænse, den bliver bare usynlig, så snart du har drukket det der øl. Ja, præcis. Men du blev hentet af Mutti. Ja. Og du er selvfølgelig heller ikke den første, der fortæller en historie, hvor mor hun ligesom er redningsmål. <laughs> så skud ud. Skud ud til mor, det er fandme dejligt. Til møderen derude. Ja. Tror du selv, at, at du har gjort det rent, eller tror du, at hun har været inde og ligesom din hjælpende hånd med? Jeg tror selv, jeg har gjort det rent. Det er alligevel imponerende. Ja. Jeg tror ikke, hun har gået ind til mig om natten, nemlig. Så, så jeg må selv have, have ryddet det op. Der lugtede og så brækket tøj dagen efter, men, men det var der ikke længere. Jeg tror bare, jeg tænkte, at det kunne godt være sådan, du ved, typical mom, og kan lige komme ind, hvis ens datter muligvis er lidt drug, lige ja. tjek, trækker hun vejr. Nå, jo. Ja, det giver mening. Ja, hun sådan, har hun slukket sin tunge. Ja. <laughs> ja, okay, det er nok min mor, så griner det kan være, at hun kan huske det. Det kan jeg jo spørge hende om en dag. Og anden historie. Ja. Jamen, øh, jeg har tænkt over noget, som har givet mig tømmermænds blues øh, flere år efter. Så øh, der var øh, ja, 17. af 1920, der festede jeg virkelig, virkelig meget. Og gik rigtig meget på klub, og var i byen hver torsdag, fredag og lørdag. Øh, og jeg boede i Odense, men tog meget til København og festede. Og det var sådan en ret stor... En del af min personlighed, tror jeg, jeg følte det der med at være hende, der altid var der til ting, og altid, øh, ja, aldrig gik glip af noget. Og øh, jeg kan så få rigtig dårlig samvittighed over, hvor dårlig stil jeg har været i den periode, fordi det hele ligesom bare har skulle være vildt og festligt, og 
ja, afprøve grænser også på mange måder. Men jeg stjal rigtig mange ting. Øhm, så jeg kan huske sådan, at, at, at der har jeg ikke været så gammel. Der tror jeg, jeg har været 16 eller 17 og været i byen i København. Og ligesom synes det var ret stort, og det var ret fedt. Øh, og der kan jeg huske, at jeg var på, på bakken i Kødbyen. Og så var der sådan nogle kulørte lamper ude i gården. Og så skruede jeg bare en lampe ud og tog den i min taske som sådan et minde. Øh, og gemte den derhjemme i lang tid Og det som synes det var grineren at have sådan, Jeg havde sådan en kasse øh, Med ting i Som jeg stjal rundt omkring Som var altså, Properties altså, øh, Knægerækker eller sådan. Altså, Og jeg, 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 jeg har så dårlig samvittighed over det Og synes det er så pinligt Fordi det bare er så igen Med det der med stories når man I øjeblikket synes det er rigtig sjovt Men sådan, det er jo ikke sjovt at stjæle en knægeræk det var bare mega... Ikke en helt knæ, du ved. En knæ, en knæ. Ja. <laughs> det var bare mega, mega dårlig stil for den person, der skal, der skal erstatte det bagefter. Mm. Så det er noget, som jeg ligesom ikke tænkte over i mange år, fordi det bare var sådan a part of the rowdiness, kan man sige. Men at jeg nu ja, har virkelig, virkelig dårlig samvittighed over det, fordi at det ikke er en del af min personlighed. Det er ikke sådan en, jeg vil være af sådan at andre. Noget, der går ud over andre, skal være sjovt for mig. Og jeg stjal også meget, når jeg sådan skulle betale. Det var den gang, hvor at, at man skulle skrive sin kode. Den gang. <laughs> hvor man skulle skrive sin kode, når man købte noget på sit kort. Nu kan man jo bare bip, bip. Men, øhm, men der gjorde jeg altid det, at jeg satte mit kort i, og så skrev jeg en forkert kode, og så blev jeg stående i barn, fordi rigtig tit havde bartenderen så travlt, at de ligesom bare rev kvitteringen af, uden at kigge på den. Øh, så når der stod afvist, så opdagede de det ikke. Og hvis de så opdagede det, så var man jo stedig i barn og kunne sige sådan der... Nå, ja, selvfølgelig, og så betale. Men, men det var bare sådan en fast ting, og det kan jeg også huske, jeg, sådan, jeg synes, at jeg var sådan klog, fordi at jeg, jeg kunne snyde dem. Øhm, fordi sådan, ej, alting er også bare så dyrt, at jeg skal ikke betale 25 kroner for et shot. Øh, så jeg vil bare ligesom, ja, i, ja, altså det er jo at stjæle. Mm. Det er jo ikke, altså, jeg skal selvfølgelig betale for de ting, som, som jeg skal have. Og ved også, at jeg sammen med venner, du ved, har rækket ind over barn, og taget en flaske, og gået forbi et bord, og snuppet en øl, og sådan... Bare rigtig mange dårlige stil moves. Og så kan jeg huske, at jeg engang fortalte min far om det, fordi jeg, sådan, jeg igen synes det var lidt grinerende, at jeg sådan kunne snyde dem på den der måde med kortet. Og så kiggede han på mig. Oh, <laughs> og så nej. sagde han, du er nødt til at gøre op med dig selv. Er du et menneske, der stjæler eller ikke stjæler? Og er du et menneske, der lyver eller ikke lyver? Og der er ikke noget in between. Altså, hvis du, hvis du stjæler øh, et shot, så kan du også stjæle... Øh, Penge, eller venners ting eller whatever så sådan det, det synes jeg jeg kunne lige da han sagde det var sådan der det går at det der, øh, de stjæler jo i princippet for mig når tingene er så dyre altså så kan komme rigtig mange dårlige undskyldninger men ja i dag fortryder jeg det rigtig meget fordi at det er så langt fra noget som, som jeg synes har nogen plads i en god bytur nu dårlig samvittighed tør man over det selvom det er mange år siden er du nogensinde blevet fanget i det Øhm, nej Hvordan tror du det havde været Hvis der var nogen der sådan havde kommet til Så dig? tror jeg at den dårlige samvittighed var kommet med det samme Fordi ja. det var det, ligesom da min far han sagde til mig sådan, Du er et menneske der stjæler Så kunne jeg jo mærke At den ikke var sjov Og det jeg ikke havde nogen gode undskyldninger Så jeg tror at hvis der var nogen der havde, havde taget mig i det Så tror jeg ikt jeg havde sagt sådan, kæft, Så var jeg nok blevet rigtig ked af det og flov jeg tror, det der vægtede højst dengang, var det der med, at der kom en fed historie ud af det. Så sådan, at selvom man godt vidste, at det var moralsk forkert, så alligevel var det sådan, 
så har jeg en historie at fortælle. Og så hvis det også går galt, så har jeg bare en vild historie at fortælle. Øhm, det var også rigtig meget sådan noget med at løbe ind af bagindgangen. Øhm, som under 18-årig kom ind på en natklub og alt sådan noget der. De seje ting. Præcis. Vi, øh, vi hopper videre til historie nummer 3. Uh ja, yeah. nu skal jeg jo så vælge rigtig godt. Øhm... Der er flere at vælge imellem. Ja, yeah, det er jo det. Fordi noget af det, jeg kan få tømmermænds blues over, det er det der med at vågne dagen efter og tænke, ej, hvor snakkede jeg meget i går. Og sådan komme i tanke om de ting, man har siddet og snakket om og sådan noget. Og man er bare sådan der, ej, nej, 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 nej. Øhm, jeg har fået et par uger siden, der var min veninder her hjemme hos mig. Vi sad bare... Øh, fire piger, og bare sad og snakkede. Og så da jeg vågnede dagen efter, var jeg sådan, hvorfor snakkede jeg så meget om indretning? Og jeg blev bare så, ja, altså sådan, fuck, de må have syntes, jeg var irriterende i går, fordi jeg bare sad og snakkede om sådan, min sofa, og så skulle jeg, jeg lige flytte ind, og jeg skal have det her guldtæppe, og så tænker jeg, måske de her farver, og sådan, når jeg tænker over det nu, sådan, det var bare så dårlig stil at tage sådan en god samtale og bare sidde og snakke om min stue. Altså, jeg, ej, jeg blev bare så flov dagen efter. Jeg var sammen med min veninde øh, i forgårs, hvor jeg sagde til hende sådan, tak for sidst. Ej, jeg snakkede ret meget om indretningen, gjorde jeg ikke. Og så var sådan der, jo, men det var da bare hyggeligt og sådan noget, for jeg tror godt, hun vidste sådan, at jeg synes, det var lidt... Det er det der, man sådan hijacker med en god samtale. Mm. Og bare kommer til at sidde og snakke om sig selv, og ikke engang fortælle nogle fede historier, men bare sådan der vidderligt være fyld for fylde. Ja. Altså sådan... Tag et rum for at tage et rum. Så det tror jeg tit er den, jeg, jeg nogle gange kan vågne med øh, at føle, at jeg kommer ud til at, at fylde for meget. Men det er også bare på det, vi snakker om, at du ved, tit er det ens egen indbilden, der gør det værst. Præcis, at man nemlig tænker, alle har bare lagt mærke til, hvor meget jeg stod og snakkede om min tårnegl. Og der er ikke nogen, der har lagt mærke til det, fordi de stod og tænkte på noget andet. Eller sådan, ellers har de glemt det dagen efter, men man skal være med at tro, at alle har et øje på, hvad man render rundt og laver, for de er så interessant, at man heller ikke. Okay, men det var så... Ja. Yeah. Snak i Ja, yeah. okay. Den sidste historie, som, som også er lidt i samme dur. Så det er to halve, kan vi sige. Ja. Så snyder jeg lige at få flettet nogle flere Men øhm, i gymnasiet, så øh, datede jeg en fyr, som var lidt ældre end mig, og øh, jeg havde ikke datet ham endnu på det tidspunkt, men ligesom bare mødte ham til nogle fester og sådan noget, og blev Facebook-venner, og så godt han kunne mærke, at jeg synes jeg var sød og sådan noget. Han havde så inviteret mig til fest hjemme hos ham, sammen med nogle af mine veninder. Og så øh, inden vi skal til den fest, så går jeg ind på hans Facebook og stalker ham, selvfølgelig. Og så øh, går jeg også ind og kigger på den der info om ham, fordi jeg tænker sådan, hvor gammel er han egentlig? Så jeg skal lige ind og se, hvilket år han er født i. Jeg tror, jeg er 17, og han er, han er 21 eller 22. Øhm, men så går jeg jo så ind, og så kan jeg jo så se hans, hans fødselsdag og sådan noget. Og så den aften er vi til fest hos dem, og øh, det er en sjov fest, og jeg sidder og snakker med ham og sådan noget. Og så tror jeg, sådan, at jeg føler, jeg ved ikke, hvorfor jeg spørger ham, men så spørger jeg ham sådan... Øh, hvor gammel er du egentlig, eller sådan noget. Altså, sådan, som om jeg ikke selv har været inde og se det. Øh, men, men du spørger ham ligesom sådan, hvornår har du egentlig fødselsdag, og sådan, hvor gammel er du, og sådan noget. Og så, øh, og så mumler han lidt, men jeg kan ligesom høre, at han siger øh, 12. september, eller sådan noget. Og så er jeg sådan, 12. september? Og så er han sådan, hvor ved du det fra? Mm. Og vi kigger på den, og jeg er sådan der, øh, sagde du ikke lige det? Og han er sådan, jeg sagde kun september, hvor ved du fra det den 12. Og så igen, der er jeg glad for, der kom jeg bare til korset, så sagde jeg bare sådan, 
Okay, jeg vidste faktisk godt, at du fra 93, jeg var inde og kigge på din altså Facebook, for jeg var i tvivl om, hvor gammel du var og sådan noget, og der tror jeg ikke, at, jeg tror ikke, at han kan huske den historie, men jeg synes bare, det var sådan, det er bare sådan for mærkeligt, jeg kan ikke sidde og sige, det kunne jeg bare se på, når jeg sådan er god til astrologi, og han pis, altså sådan, der var jeg bare sådan, ej, det var fordi, at det, det kan jeg huske fra din Facebook, der, jeg har været inde og kigge, det må han have taget, håber jeg, som et kompliment, at øh, det er et kompliment, når yeah. der er nogen, der står ind. Ja. Yeah. Ja. Men det er det der med, når man fucker fuldstændig op i en samtale, og rører ud af kontekst, og så alligevel ikke jo, men jeg har selv engang gjort det noget yngre, men med en fyr, som også var sød, og vi har ikke så gamle, var vi ikke lige i folkeskolen, men vi snakker om kropsbehåring, og så lige pludselig spørger han mig, hvad jeg synes om slips, og jeg zoomer fuldstændig ud, og så er jeg bare sådan, jamen slips, altså ikke til hverdag, men til fest og sådan noget, det er jo super passende, og og han kigger bare på mig, som om jeg er faldet ned fra månen i går, indtil det går fucking op for mig, hvad det er, vi sidder og snakker om. Og jeg kan også bare huske, at jeg var sådan, hvad fuck er det, du sidder og siger? At du ikke lige fattet, at, at selvfølgelig er det ikke... Øh... Lige præcis. Og hvor man er så hurtig til at lige hoppe ind og skulle fylde noget ud i samtalen. 12. september, siger du. Ja. Og så sådan, var jeg bare sådan, du skal bare slappe nu lige af. Præcis. Og høre efter, hvad det sagde. Ja, det, det kan jeg godt ikke genkende mig til. Ja. Men den er alligevel, den er også meget uskyldig. Ja. Igen. Jeg, jeg tror, jeg gør mange pinlige ting, men øh, griner af det ret hurtigt. Ja. Så jeg tror, at, at selv hvis det, jeg har gjort noget pinligt, så ender det ikke med at blive en pinlig historie, fordi at, ja, jeg løser det i momentet. Så jeg tror, at der skal ret meget til, at, at jeg vil sådan vågne og tænke, fuck, jeg skulle ikke være taget ud i går. Altså, der mm. er for meget kontrolmenneske. Ja, fordi det skrev du faktisk, da jeg skrev til dig, at du var rimelig meget kontrolmenneske, så det kunne godt blive lidt af en udfordring for dig ja. at finde de her historier. Ja. Men jeg tænker, ud fra de ting, du har fortalt, så, så var det ikke kontrolmenneske, der var min første tanke om dig. Nej, jamen det, jamen jeg, tror, jeg har jo haft de der situationer fuldstændig under kontrol. Jeg har vist lige præcis, hvordan det skulle ende. Øh, ja, men jeg tror, kontrolmenneske på den måde, at Ja, at hvis der så sker noget pinligt, så kan jeg sige, ja ja, men det var da meningen, eller sådan, altså jeg har, I got it under control. Så ja, på den måde er jeg kontrolmenneske, det skal ikke gå derhen, hvor at jeg ligger i mit eget bræk. Det ville jeg synes var, var pinligt, fordi så, har jeg, så taber jeg antik, så kan jeg jo ikke styre mig selv. Jeg skal altid, jeg skal altid vide, at sådan, she got it, hun har styr på det. Men har du, altså, fordi min næste spørgsmål det er, bedste råd mod tømmermænd og tømmermænds blues, men har du et gyldent tip til at ligesom, og være inden for den grænse, hvor det ikke stikker fuldstændig af. Ja, altså helt basic bare sådan der at drikke vand, imens du drikker. Og så gør jeg faktisk, jeg kan huske, da jeg var yngre, så handlede det tit om at drikke rigtig, rigtig meget hurtigt. Fordi der ligesom var fri fadel på A bare fra 11 til 12. Så man fik tit sådan der, drukket så mega fuld meget hurtigt. Og der havde jeg en kode til min venindes opgang, der boede ret tæt på de steder, hvor vi gik i byen. Og der var det også en fast del af min bytur, at jeg gik derhen ved et tiden, og bare lige sad og kiggede på min telefon i 20 minutter. Så også det der med sådan at lige tabe ud nogle gange, og lige trække vejret, så man nemlig ikke får et chok over sådan, hvor fuld man lige pludselig er blevet. Så ja, mærk efter. Kig dig selv i spejlet ud på toilettet, og stå og pege og sige sådan der, drik noget, kom nu. Ja. Hvad så dit bedste råd mod tømmermænds blues, når man så bliver ramt af det dagen efter? Vær sammen med sine venner. Fordi jeg tror også, at den der, man sådan isolerer sig ret tit, og så sidder man alene og ser friends og spiser frysepizza. Men jeg synes altid, det er dejligt at, at sådan også faktisk 
bare komme ud i den friske luft, men altså være sammen med nogle andre, gerne fra festen, men min skrev også lige til mig, om det ikke var en god idé at komme hjem med cola til hende. Så sådan, altså, være sammen med sine venner. Øh, og så husk på igen, at det der med, sådan, du er ikke så fucking interessant. Altså, folk går ikke op i, hvad du har stået og sagt på den der altan, om, om din nye sofa. Altså sådan, det har de glemt dagen efter. Så lad være med sådan, at få det mega dårligt over, at, at være for meget, eller have været pinlig, fordi, alle er så langt der begynder på sig selv, at de lægger ikke mærke til, hvad man selv gør. Eller ja, hvad andre gør. Hvis du her afslutningsvis skal sige noget til dem, der ligger derhjemme og har det lidt dårligt nu. Eventuelt, hvis det er rigtig skidt, er i den der depressionslignende tilstand, som vi snakkede om i starten. Hvad vil det så være? At snakke med nogen. Ikke komme til at låse sig inden. Og så øh, mega day out of it. Altså sådan, selvom man har tømmer, men så prøver at... at og, og lave noget, altså gå en tur, eller købe biografen, eller sådan noget. Jeg, jeg, jeg gør altid det, når jeg tømmer, men jeg ikke bestiller mad til døren, men går ned og henter det. Fordi så har jeg ligesom lavet noget den dag. Jeg tror, det er tit det der om søndagen, altså lige så klokken 8 om aftenen, når man har bare siddet i den samme position hele dagen. Det er også tit der, man bliver sådan lidt mm. dips, får det sådan, wow, Blues. hvad er mit liv? <laughs> så, så kom ud af døren, ikke sidde her og høre podcast, eller jo, Tag du kan tage, tage i ørerne, Herraus, og øh, hent din mad selv. Yes. Jamen tak for din historie. Det var så lidt. Vi kan jo øh, konkludere her slutligt, at hvis man engang har haft en øh, gymnasiebrændert, hvilket der nok er mange, der kan tilskrive sig, og eventuelt lige har bildt sin mor ind, at man er blevet lidt drugget, eller hvis man øh, har været øh, 17, 18, 19, 20 år og været en virkelig vild øh, partygøret, og gået meget op i, at man aldrig skulle gå glip af tingene, og måske også haft en lidt en dårlig indstilling til tingene, når det kom til at nakke nogle små ting med hjem, som knærækker. Eller hvis man øh, bare har været lidt cringe, og har snakket sindssygt meget om sofaindretning, og øh, lige stukket en fyr og afslået det over for ham. Så er man ikke alene. Det har øh, Anna Lind også prøvet, og det er der garanteret mange andre, der også har. Tusind tak for din tid. Det er mig, der takker. God tømmermand derude. God tømmermand. in three years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance united healthcare tri-term medical plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states learn more at uh1.com